0: Acho que o fogo pressupõe movimento, acho que o fogo pressupõe um pouco de vento para poder se alimentar, e ele muda, assim, queima aqui, depois aumenta, depois diminui. O erótico é uma radicalização da presença, uma radicalização da intensidade do estar aqui. Eu estou aqui, meu desejo está aqui, minha atenção está aqui. Então, isso faz com que essa radicalidade da presença potencialize o que eu estiver fazendo aqui nesse momento, seja o que for.
1: Kaya, yeah, yeah, kungo, 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 Eróticos é um documentário que fala sobre amor, sexualidade e erotismo em eixos clínicos, estéticos e políticos. Vem com a gente nessa série de conversas com artistas e pesquisadores que ampliam os mitos de Eros para que possamos descolonizar imaginários e reflorestar nossos desejos. Olá, prazer, eu sou a Maís Combate, psicóloga e pesquisadora, e hoje nossa troca é com a Celca Valcante, também psicóloga e pesquisadora, assessora técnica parlamentar na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, diretora nacional da Associação Brasileira de Psicologia Social Abraps, membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Estudos da Trans-Homocultura, e conselheira-presidente do Conselho Regional de Psicologia do Rio. Eu conheci a Cel como professora num curso online sobre gênero, sexualidade e escuta, em maio de 2022. Ali eu me encantei pela sua fala amorosa, mesmo quando ela precisava abordar temas difíceis. E já senti vontade de conhecê-la pessoalmente. Desde meu primeiro contato, a partir de uma amiga em comum, a Carmen Parisi. A Céu foi super atenciosa e foi lindo ver como fluíram os trabalhos e agendas para que ela pudesse viajar do Rio para São Paulo e para que eu pudesse ganhar de presente essa nossa conversa bem no dia do meu aniversário, um ano depois, em maio de 2023. Eu desejo que você se deixe atravessar pelas reflexões que partiram do tema sexualidade, erotismo e clínica não-binária e logo acessaram potentes encruzilhadas com possíveis imagens de Eros nas cosmogonias de urubá Como
0: você se chama? Eu hoje eu me chamo Céu. Eu me chamo Céu, assim, perguntar isso não é pouca coisa, assim. Acho que tem um processo de me chamar assim hoje.
1: E como você gosta de ser apresentada hoje, Céu?
0: De ser apresentada hoje, né? Geralmente a gente responde aquelas coisas institucionais, enfim. E a gente acaba achando, ah, você é a instituição. Para apresentar hoje, diria que eu sou uma pessoa pernambucana, vivendo na migração, no fluxo de habitar outro território e construir territórios no movimento, assim. Tenho 33 anos, sou taurina, bem raiz, assim, tipo, gosto dessa imagem porque faz muito sentido para meu modo de ser na vida. Tenho habitado um corpo trans inventado, o que significa isso, mas também não acreditando demais nisso também, porque não é o centro das coisas, nem pode ser. difícil se apresentar, de algum modo, para além das instituições, né? Acho que a gente é pouco, assim, mas apesar de que as instituições parecem que vão justificando a gente no mundo, né? Mas sem elas eu diria que, sei lá, uma pessoa que, que vai vivendo nesses encontros e apostando que não saber sobre o que vem depois vai abrindo um mundo inteiro, assim, de possibilidades. Acho que tem um tom de esperança nisso tudo. Acho que a Débora Diniz até usa o termo de uma esperança feminista. Que é uma esperança do encontro também. Eu acho que resumão de quem é céu no mundo nesse momento para além dos tickets institucionais que nem dizem tanto assim sobre a gente. Dizem sobre um caminho provisório. Mas, Céu no Mundo, acho que é alguém que aposta, de que vem dos encontros, essa tal esperança feminista que faz a gente querer apostar na vida. Querer permanecer aqui, querer permanecer aqui com cada vez mais radicalidade. Então, acho que é um pouco isso. Ai, e tem funcionado. Céu, <risos> obrigada por você ter vindo.
1: Quero te contar, bom, o projeto do Eróticos, ele já está sendo gestado há um tempo. A pandemia foi uma época que, bom, foi difícil, né, acho que para uhum. todo mundo. Eu tive alguns privilégios que eu consegui me isolar no sítio que a gente tem, mas a clínica ficou bem cheia online, então eram escutas difíceis de, uhum. de lutos, de muitos medos, muitas ansiedades. E eu passei muitos medos também. É, o Maurício, que meu companheiro estava, ele é médico, ele atendia na linha de frente, sem a vacina, uhum. então passei muito medo junto ali. E aquilo ia me paralisando, na ansiedade, no... e aí eu falei que eu precisava de vida, de, de movimento, e aí eu comecei a, a retomar leituras e escritas sobre Eros, com Eros, né, literatura erótica, e tinha trocas com pessoas próximas, que aí eu chamei de cartas para Eros em tempos de fobos. Uhum. né. E, e aí eu comecei a querer trazer isso para o mundo, mas aquele projeto, ele precisava ser do jeito que ele era, assim. Precisava de uma intimidade que... E de uma troca de cartas e coisas que não uhum. era é, um documentário, né? Mas eu queria falar disso conversando com as uhum. pessoas e chamando pessoas que eu tenho vontade de conversar uhum. e trazendo é, experiências de cada artista pesquisador também sobre o Eros, sobre essa nesse movimento, né, do Eros na nossa vida. E aí, quando eu comecei a definir quais seriam as conversas, eu lembrei de você, uhum. né, eu é, quero conversar sobre a clínica não binária também, porque o projeto, ele tem esses três eixos, o clínico, o estético e o político. Uhum. Então, eu te chamo com uma intenção de conversa sobre a clínica também, uhum. mas eu entendo que o político e o estético atravessam, uhum. né, as nossas experiências. E aí, te pergunto, então, o que, que te chama com o projeto e, e que te deu essa força de conseguir estar aqui hoje Sim. também, né?
0: Primeiro, assim, eu fico muito agradecida em poder encontrar, de fato. Acho que, para mim, a pandemia, de fato, foi difícil, atravessou todo mundo. Uma das coisas que me atravessou com muita intensidade foi não poder encontrar em presença, em corpo, em matéria, as pessoas. Então, fico muito feliz de poder estar aqui em presença. Quando o projeto me chega, quando você me chega... Me chegou com muita alegria, porque é um modelo de construção de conversa, atravessado, pegando o modo final da tua fala, né? Por essas três esferas que, para mim, são super conectadas. Mas a gente vai volteando o mundo, fazendo trabalhos no mundo, às vezes parece que há um esforço para desconectar, assim, mas o esforço do, do trabalho aqui posto, assim, foi conectado, que sim tem um debate que é clínico que é pensar um pouco esse nosso campo de formação, de atuação, de trabalho de, de subsistência mas tem também algo que é profundamente estético, da criação de um campo ali que atravessa todo todo esse simbólico e todo esse campo de produzir imagens a partir do imaginário enfim mas também tem algo que é político ao fazer o estético, ao fazer o clínico, ao pensar nossos encontros e a possibilidade dos nossos encontros, então esses encontros que potencializam essas misturas são uma das coisas que fazem meu olho brilhar que assim então chama. fiquei muito feliz e honrada quando veio esse convite aí quando vi o, 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 o formato bonito que vocês organizaram tudo assim formato cuidadoso e formato intenso assim também de erótico como sinônimo de uma intensidade também não tinha como não não estar assim não tinha como não tentar me mover também para encontrar vocês nesse nesse momento então agradeço demais esse começo
1: Muito, bom obrigada então, já vamos emendar aí, né? <risos> o que te chama? E o que te é chama?
0: Sim, eu acho muito legal também essas ambiguidades de palavras, assim, palavras de fronteiras, de encruzilhadas que puxam para campos diferentes, mas, no fim, dão o mesmo grande campo. O que me chama, o que produz alguma chama assim de calorzinho a, a aqui dentro. Tem sido, acho que, esses encontros, sabe? Esses encontros que movem coisas, encontros que possibilitam chegar, estar em presença e, a partir do estar em presença... E, e me permitindo mover e vendo o que move também com a presença. Desde a adolescência tem sido gostar muito de encontrar pessoas, assim, gostar de estar com pessoas, gostar de encontrar pessoas. E apesar de ser introspectiva, apesar de às vezes ser um pouco silenciosa, até também em alguns momentos e outros não, mas apesar disso, gostar de encontrar pessoas e vendo o que move nesses encontros de estar junto, sempre me deu um brilho no olho. Aí aos poucos, quando eu fui vendo caramba isso pode ser um campo de vida assim pode ser um campo de trabalho inclusive foi muito vou usar essa palavra foi até um encontro em algum momento meio mágico assim em algum momento lá na adolescência quando fui descobrindo pode ser essa minha rotina encontrar pessoas pode ser esse o que o, o meu campo cotidiano se assim, encontrar pessoas isso acho que foi se ampliando acho que em várias esferas da vida ampliando de modo geral assim acho que encontrar pessoas sempre foi o que foi garantindo a minha própria vida em vários níveis tanto no nível material, mas também em alguns momentos um pouco mais difíceis. Nos níveis de proteção literal, e outros momentos, no nível simbólico, de alimento mesmo, assim, de alimentar a alma um pouco. Então, se eu fosse sintetizar na vida, assim, acho que encontrar pessoas é o que me possibilita viver, desde sempre.
1: Que lindo. lugar do encontro mesmo, né? É. Eu super me identifico. Eu acho um grande privilégio poder trabalhar... É, com esse cotidiano de encontros, uhum. né? E encontros que sustentam uma escuta, uhum. que conectam. Para mim era o que foi, é o que vai me chamando. Uhum. Quando a conversa profunda é um presente, né? Por uhum. mais que, não, e não estou romantizando, tem horas que é bem difícil, uhum. né? Tem é horas que a gente está conectado em dores muito profundas, mas sustentando uma uhum. escuta, né? Mas eu acho um presente da pessoa Sim. te possibilitar aquela abertura de, de fala, do sentir, né? do, do que está sendo apresentado né? num campo assim, clínico.
0: E complementando, eu diria que o encontro talvez seja o grande método de qualquer clínica, de qualquer perspectiva. Mas acho que tem uma dimensão do encontro, que atravessa a própria composição das nossas vidas, de como que a gente encontra as pessoas ao redor. E aí, te ouvindo, fiquei pensando, por exemplo, às vezes a gente divide casa, conjugalidade com a pessoa, mas não encontra essa pessoa. Mas aí tem aquelas pontes de encontro, assim, que possibilita isso que tu fala, assim, desse mergulho um pouco mais denso. E acho que isso vai para todas as relações da nossa vida. Aí, nesse sentido, acho que esse encontro de criar pontes, encontro de criar conexão, encontro de criar. É, estamos aqui no mesmo campo, estamos aqui em presença, temos alguma afinidade, algo que nos conecta, assim. Acho que isso é que possibilita nossas vidas no fim. Acho que sem isso a gente em geral, como pessoas, não conseguiria dar conta de sustentar esse mundo, não conseguiria dar conta de sustentar essa vida tão esquisita às vezes, sem sentido às vezes, tão dura às vezes também. Acho que tem uma dimensão existencial do encontro que pode ou não acontecer nos nossos cotidianos, pode ou não acontecer nas nossas relações, pode ou não acontecer até nas nossas conjugalidades, mas que quando acontece, assim quando dá esse clique, assim puff, é aqui, teve algo aqui que criou uma ponte, assim aqui tem algo que é um chão possível de pisar, um, um colo possível de deitar a cabeça e descansar um pouco. E no
1: seu percurso de, de pesquisa, de criação, você foi sendo chamada aí por isso. E conta um pouco, assim, do, tá. que, do que você quiser trazer também da sua experiência pessoal, do que está te chamando hoje também, até a gente conseguir chegar no, na, também nessa conversa sobre a clínica não binária, né, e sobre a sexualidade e o erotismo aí também. Fica à vontade para trazer o que você sentiu
0: agora disso. Eu acho que os caminhos todos vão sendo feitos pelo encontro, porque acho que o encontro pressupõe o um movimento. O movimento pressupõe uma estrada. E eu acho que toda estrada, nas metáforas que ultimamente tem feito muito sentido para mim, pressupõe cruzos, encruzilhadas, assim, conexões de outras estradas que estão ali caminhando, às vezes paralelas, às vezes corta, às vezes vai para lá, vai para cá. Então, acho que encontro necessariamente move, porque se não houver o um movimento, não tem o deslocamento para gerar uma ponte, assim, não tem uma estrada, não tem um meio do caminho. Tem uma autora que me é muito cara há muitos anos já, que é a Anzaldúa. E a Anzaldúa vai pensando um pouco sobre habitar bordas, habitar fronteiras, habitar, enfim, caminhos diferentes ao mesmo tempo. Ela sempre me fez um eco que eu sempre fui habitando um pouco alguns caminhos diferentes ao mesmo tempo, na psicologia também, no campo de pesquisa também. Só que uma pista que me fica aqui é sempre foi uma estrada que foi guiando, assim, sempre foi um encontro que foi guiando e algo que está ali na frente que eu não sabia o que era, mas abriu outro campo, abriu outra cruzou para cá, cruzou para lá de alguma modo. Por exemplo, o próprio encontro com a clínica também vem de um certo encontro com a perspectiva junguiana lá em Recife, que hoje ela chama espaço Rizoma, pessoas maravilhosas. E elas trabalhavam na perspectiva que me abriu um campo de pensar saúde mental, que eu não imaginava, assim, que eu teria mas saindo desse lugar foram tendo alguns outros encontros, às vezes um pouco mais difíceis, por exemplo, e ser trabalhadora de uma política pública um pouco mais dura, que era uma política para a população de rua, os área de crack e trabalhando na perspectiva de redução de danos, e acompanhando histórias ali sentada no meio fio e pensando como costurar alguns possíveis no meio disso. E aí esse conjunto de chamados também me levaram depois a trabalhar no terceiro setor, numa ONG que pensava cuidado a pessoas vivendo com a HIV, só que a gente trabalhava especificamente com trabalhadoras sexuais precarizadas, então por uns anos aí da vida também trabalhei num projeto que a gente fazia mapa de quais eram as zonas de precarização do trabalho sexual de rua, ia lá, fazia vínculo com elas e a partir desse lugar ia costurando algumas histórias de proteção mesmo, sabe, em vários níveis, inclusive institucionais. E aí falamos desses encontros, assim, amigos, dessas encruzilhadas, esse trabalho... Com população de rua, junto com o trabalho com galera que trabalha na rua, não necessariamente é a população de rua, mas que trabalha na rua precarizada também, foi abrindo alguns outros chamamentos dentro do campo da psico em paralelo com a clínica e aí alimentando ao mesmo tempo uma vontade Eu queria escutar essas pessoas com mais calma queria ter tempo de voltar e ter outro encontro e mais outro, mais outro mas nunca tinha assim, porque a dinâmica da rua é muito mais rápida, então ao mesmo tempo que foi me alimentando o desejo, tá em paralelo, vou me constituindo a partir de uma certa escuta clínica, mas enquanto estou aqui, vou também lidando com as questões estético-políticas que esse lugar provoca, enfim. Até que chega um momento que esse, essa chama vai esbarrando com alguns muros, né? Essa chama vai esbarrando com algumas impossibilidades do próprio trabalho prático, e aí a gente vai acumulando algumas questões que não tem muito como encaminhar assim na prática. Aí me veio outra chama, assim, que estava um pouco adormecida, então, tá, o que é que eu faço com isso que eu estou nas mãos? Assim, um conjunto de histórias, um conjunto de abacaxis, um conjunto de... Enfim, escutas aqui que algumas tiveram encaminhamento, outras não puderam ter encaminhamento e seguiram. O que é que eu faço com isso? Ah, vou estudar. Aí eu, tá, quero estudar isso dentro do campo da psicologia. Então, onde é que eu posso fazer uma mistura com isso está na psicologia? Aí foi aí que eu cheguei no Rio, quando eu faço um projeto, assim, pensando sobre relações do trabalho sexual precarizado, com algumas políticas ali da rua, e aí isso eu acabo criando um projeto conheci meu atual orientador assim o Pedro por acaso ele morava no Rio aí apostando nesse encontro, ah, você tá onde? Se ele dissesse, ah, eu tô no Piauí, eu teria ido pro Piauí, sem problema, mas por acaso ele falou, ah, eu tô no Rio, ah, tá bom, então vou tentar para você, tá? Aí tentei a seleção, assim, lá em 2017, aí passei, aí daí que para o Sudeste, assim, apesar de não tava no meu campo do desejo vir pro Sudeste, nunca tinha imaginado morar no Sudeste, assim, nunca tinha. Pelo contrário, eu era daquelas pessoas que falavam assim, tipo, posso criar minha geopolítica em outros territórios, não preciso descer pro território dos centros geopolíticos do país, enfim. Mas acabou que tudo mudou de modo que a gente não imagina. ir para o rio e agora o rio vai enraizando. Mas só para te falar desses, dessa dimensão desses trabalhos, aí isso foi meio que me puxando para algumas trincheiras diferentes ao mesmo tempo então uhum. chego no Rio continuo acompanhando alguns debates ali um pouco mais duros de um sistema penal mas pensando relações da rua relações de violência crua assim bem crua enfim mas por outro lado vou também fortalecendo uma escuta clínica com tempo com um espaço gestado com, com mais respiros um espaço gestado com um pouco mais até de tranquilidade para trabalhar aí com essas histórias e aí por outro tempo vou encontrando outras pessoas encontrando outros autores encontrando outras dinâmicas aí dá um pouco essa mistura uma mistura de coisas que acho que não são, não são díspares assim, acho que são coisas complexas, mas elas, apesar de estarem em, em dimensões diferentes, acho que elas não se excluem, acho que eu fui criando um modo de viver, um modo de entender a vida, uma ética da percepção, talvez, assim, uhum. de que as coisas não são disjuntivas. Não é ou isso, ou aquilo, ou esse campo, ou aquele campo, assim. Ou você trabalha com coisas muito duras, ou você tenta lidar com algumas coisas um pouco mais leves e bonitas. Acho que as coisas meio que uhum. acabam se entranhando. Porque a vida é toda entranhada, assim, uma coisa na outra. E
1: essa imagem das encruzas, né? É. Que você traz aí. Um Exu aí. Que... Uhum. <risos> Eu acho.
0: Com certeza. Sim. Já já a gente chega nas figuras de Exu. Sim. <risos> Mas acho que essa imagem que tu sintetiza aqui é um spoiler, porque eu vi que vocês iam perguntar sobre mitologias, eu ia chegar uhum, um pouco aí. Uhum. Mas acho que essa potência dos encontros contraditórios e que tem uma beleza da contradição... Eu acho que foi um pouco guia, então, se eu fosse sintetizar, assim, o lado Selma Macumbeira, diria, tipo, sim, sempre foi Exu. Sempre teve uma imagem ali sintetizada no Exu, inclusive no Exu Mulher. Essa figura que parece ainda mais contraditória de um Exu que está num corpo Exu Mulher, assim, Pombogira, enfim. Acho que tem também uma dinâmica aí desses encontros contraditórios, mas que a gente aposta na força da contradição. Acho que a força Tem a, da contradição a, figura, abre. A,
1: a imagem da transição também aí, né? Dessas uhum. inclusas. Fale mais, fale mais também. Tá transição,
0: <risos> palavra ambígua também, Sim, vários níveis, super. né? Transição de territórios, transição. De... De, de campos de percepção, transição do meu próprio corpo, né? Tipo, no meio disso tudo, construindo um corpo mulher, e entendendo o que é habitar um corpo mulher, mas que não é um corpo mulher cis, é um, outra coisa, e que não tem de, de dimensão de ser a mesma coisa, assim, não tem pretensão nenhuma de ser a mesma, mas também não tem pretensão de disputar territórios assim, de outra coisa, mas ao mesmo tempo é um corpo mulher, assim, que é importante marcar, corpo mulher, enfim, não sei, tem, tem ambiguidades. E aí, nessas uh, uh, ambiguidades desses encontros de fronteiras, de, de cruzamentos, de transições, acho que não tem como não pensar encruzilhada como a grande metáfora, eu acho. Para minha vida, com certeza, mas eu diria que para toda a vida, assim. Eu diria que acho que as coisas começam... E agora, pensando na metáfora, na estética, imagem clínica, eu diria que alguns processos de adoecimento acabam acontecendo quando o caminho vai injeçando, quando a imobilidade vai sendo, parece o destino, quando... Essa abertura parece não existir, essa também não, essa também não. Quando se fecha esse imaginário de encruzilhada no nosso campo de percepção subjetiva, assim talvez seja quando a gente começa a adoecer, a encolher, a diminuir, a... quando o Eros vai morrendo de algum modo, quando o fogo vai morrendo de algum modo. assim Acho que o fogo pressupõe movimento, acho que o fogo pressupõe um pouco de vento para poder ok. se alimentar e ele muda, assim queima aqui, depois aumenta, depois diminui, enfim.
1: O fogo precisa de ar, né o fogo uhum. precisa de movimento... Precisa de matéria. De matéria. De, né? Matéria que pode ser o corpo mesmo, né? Ali pra... Sim, sim. E aí quando você falou das ambiguidades, né? Eu gosto do que a gente... A gente conversou com a Jenny Nunes também, uhum. né? e Eu gosto muito do, do que ela traz na pesquisa dela e na fala dela. É... Da visão da floresta, né? Uhum. Que não é a monocultura e que me parece que tem muito mais espaço para o uhum. que pode ser ambíguo, ou complementar, ou coexistir, uhum. né? Que o problema das monoculturas é que não admite coexistência, uhum. né? E facilmente entra em competições. Alguém tem que ser superior, uhum. né? E, portanto, inferioriza os outros caminhos, uhum. as outras. E isso, para mim, é uma violência, uhum. né? Não, não tenho dúvida. É, ao mesmo tempo, o nosso funcionamento mental, me parece que... Precisa ficar, às vezes, classificando uhum. para entender, né? Uhum. Mas como a gente pode ir reflorestando o nosso imaginário para aceitar o que classifica, mas deixar que coexista, né? Uhum. Não entrar na, nas monoculturas Sim. aí, né? Como você vai sentindo Sim. isso?
0: Esses temas me são muito caros, assim, porque, mais uma vez, acho que eles tocam algumas encruzilhadas. Nesse sentido, por exemplo, pensar sobre se afastar um pouco dessas monoculturas, ou de como a gente cria uma expectativa, né, de que um, um mesmo ali possa só coabitar e aí a diferença não tem muito espaço, ou que mesmo dentro desse mesmo, assim, tipo, um, um foco ali tem certa luz. Acho que esse tema tem várias camadas várias e várias camadas, assim. Uma camada mais direta, talvez um pouco mais rápida de pensar, responder, um pouco mais da, 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 da casca, da superfície do que está mais aparente desse debate, seria de como a gente foi costurando a nossa lógica de pensamento, um pensamento que só lida com o mesmo, um pensamento a partir de um jogo sempre de espelhos. E aí me vem um autor que nos últimos anos, assim especialmente durante a pandemia, foi um dos que me foi é muito caro, que eu com certeza vou falar o nome dele errado, mas é o Ackli Bembe tem um texto, um livro, que é o Crítica da Razão Negra. Aí, no comecinho, ele tem uma imagem que me ficou como imagem mesmo, assim. Eu sempre acho que conceitos são imagens e coisas. Me ficou como imagem, quando ele vai falando de como o pensamento europeu foi se costurando e se construindo como centro do mundo, a partir do que ele entende como um jogo de espelhos. Era sempre uma relação do eu consigo mesmo. Eu me olho no espelho, eu me vejo. Então, eu costuro aqui o um ideal de humanidade a partir do que eu me vejo então se eu me vejo como a regra aquilo ali é um não eu se é um não eu, é uma coisa objeto assim, é uma coisa que eu posso fazer outras dimensões que eu não faria com alguém com quem eu me vejo, ah você parece comigo, então você é uma de nós ela não parece comigo, ela não é uma de nós é outra coisa, se é outra coisa eu incido de formas diferentes assim, nessa outra coisa, acho que essa é a primeira camada de superfície que vem nessa dinâmica porque esse mesmo autor em alguns outros textos vai pensando que o grande desafio do nosso, desafio ético do nosso mundo contemporâneo É criar um mundo em comum Criar espaços em comum, assim, criar espaços de coabitação Com dignidade, coabitação Onde essas diferenças possam circular Sem necessariamente serem medidas a partir de uma régua Que é minha que vai dizer nós, O, o nós, quando eu me enxergo, só vem até aqui Então acho que essa é uma camada um pouco mais Da superfície desse debate Do que está um pouco mais aparente Dessas monoculturas que a gente muito bem fala mas outra coisa me fica nessa afetação também, né, que eu acho que essa criação de tá, a gente disputa, amplifica um pouco, então vamos ampliar um pouco quem não somos nós. Mas eu acho que a gente ainda fica na sutileza, com algum resquício dessa lógica, assim, com algum resquício desse modo tá bom, então me dê exemplos do que não somos nós e vão ser incluídas, assim. Então, ah, pessoas trans, me dá um exemplo do que é uma pessoa trans. Ah, pessoas negras, me dá um exemplo do que é uma pessoa negra. Ah, pessoa periférica, me dá um exemplo do que é uma pessoa periférica. E aí, essa imagem vira o um exemplo do que é a pessoa trans, assim. Aí, o que tá um pouco fora disso também parece que continua na mesma dinâmica. Isso é bem complexo, assim. E aí, Super. emendando, dialoga com um outro autor, que esse tem sido muito caro, assim, foi muito... Foi um dos que me fez saúde encontrar na pandemia, que é o, o, o Glissant, Eduardo Glissant. Aí ele tem um livro que eu acho muito bonito, assim, que chama A Poética da Relação. O Glissant é, é também um pensador negro que vai para a França e ali pensa algumas coisas junto com o Guattari. Só que aí no, no, nos textos que ele vai pensando sobre como as relações vão se construindo e costurando... Ele vai pensando no perigo de quando essa relação pressupõe uma diferença e quando essa diferença continua, mesmo sutilmente sendo hierarquizada, e a gente cria um regime de visibilidade esquisito. Assim. Ele não chama assim, eu estou chamando assim. Ele pensa como que se, ah, ok, me abro para o encontro com você, me abro para a relação com você, mas eu preciso conhecer tudo sobre você para costurar uma relação então ele trabalha muito a ideia de uma transparência, assim, eu preciso que você seja transparente, eu preciso ver você assim de modo, só que o problema é que isso também pressupõe que eu sou a pessoa observadora olhando para você na sua transparência, então pessoa trans, vou secar aqui sua forma de entender o mundo, sua subjetividade, que vai ser igual a todas as outras, porque eu preciso disso para me relacionar com você. Só que isso é uma cilada, de algum modo. É uma cilada. E aí, em contraposição a essa ideia de uma transparência, ele pressupõe uma ética da opacidade, assim. De que as relações possam se costurar, mesmo a partir do que é opaco. Que eu não vejo. Eu não vejo muito bem. Eu vejo borrado, mas tem algo aqui possível de construir. Mas, enfim, isso é muito difícil, assim. Isso é muito mas difícil. Mas aí entra
1: algo interessante do erótico, né? Também uhum. que é... Se tivesse tudo muito claro, muito transparente, muito uhum. iluminado, né? Vamos Sim. A gente precisa de, um, de umas penumbras Sim. de algo que não está tão definido, Sim. né? Para que o erótico possa circular, eu acho. Sim. Que precisa também Sim. Da, da sombra, das brechas, dos entres, Sim. né?
0: Acho que a ideia da luz suprema, que vai iluminar tudo isso, para que a gente conheça todos os processos e saiba bem Vem de uma herança positivista, assim, uma herança tipo, que eu acho que mata um pouco esse erótico, mata um pouco o encantado do, do encontro, o encantado da vida, assim, inclusive literalmente, né? Tipo, nome do suposto, A Suposta, Razão. Vamos matar as superstições, entendidas como superstições de algum modo. Mas a gente pode entender como os encantamentos, as encanterias, assim, do cotidiano. Eu acho que tem algo do mistério que morre. E acho que teve um projeto de construção de um pensamento que era inimigo do mistério, de algum modo, assim, inimigo do mistério do não saber, até do lugar, de, de tudo bem não saber. E aí isso, de algum modo, vai caminhando para algumas múltiplas veredas, porque, por um lado... Eu diria que o trabalho da clínica, quando a gente está aberta, ensina bastante sobre isso. Assim. Acho que é o primeiro grande aprendizado que a gente vai ter, na, nas primeiras pessoas que a gente se dispõe a atender na vida, é que você não sabe, você não vai saber. Você pode até pressupor assim, que sabe, a pessoa vem e traz outra coisa, dá uma volta, dá um volteio, assim, vai para outro caminho que você nunca imaginou. Eu acho que isso dá um aprendizado, se a gente está aberta para olhar nesses encontros, mas... Ajuda a gente a entender que isso acontece em todos os outros encontros, desorganizando um pouco essa lógica muito esquisita da luz, essa lógica um pouco esquisita do ter que saber. E tem um cilada também nesses regimes de luz quando a gente compõe grupos minoritários, de algum modo, assim, grupos vulneráveis... Enfim, que passaram por algum regime de vulnerabilidade, enfim, grupos que ocupam ali um, um certo lugar minoritário nas camadas. Me parece que a gente vai abrindo um pouco alguns espaços, vai podendo acessar um pouco alguns espaços, mas ainda na expectativa de ocupe, mas venha para a luz, assim, esteja na luz. E a gente vai criando um modo até de autocompreensão que parece prescindir junto com a contemporaneidade das redes sociais 24 horas por dia, parece prescindir que Primeiro, eu preciso saber tudo sobre mim, inclusive. Segundo, eu preciso explanar tudo sobre mim, porque supõe que eu sei tudo sobre mim. Então, eu preciso saber e narrar sobre mim o um tempo inteiro, assim, para as pessoas, para justificar algum modo que eu esteja aqui. E a gente não nomeou isso de visibilidade. assim. Eu, Céu, tenho algumas ressalvas com a ideia de ser visível, assim, de estar visível, porque para mim... É um risco estar na luz, assim, estar na luz sobre o regime da transparência que pressupõe a auto-narrativa o tempo inteiro, muito organizada, muito linear e que pressupõe que você própria já se auto-escrutinou.
1: No mínimo, cansa, eu acho, né? Eu acho, que acho possível, visível. na verdade,
0: assim. Acho que a gente cria projetos, personas, assim, que às vezes não são de fato o que é o mais potente, assim. Onde está de fato o Eros, onde está de fato o que move o fogo ali por baixo para que a terra suba. Tem uma imagem antiga nos interiores do Nordeste, mas é muito antiga, assim, de um método que as pessoas tinham de fazer carvão que chamava coivara. As pessoas enterravam o carvão e botavam fogo por baixo. E aí me veio essa imagem na cabeça. Então, era um fogo que você botava embaixo da terra para ele queimar. E aí, quando ele terminava de queimar, tinha um, um movimento do, 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 da brasa levantando a terra, assim. Que eu gostei coivara. dessa
1: imagem do fogo embaixo da terra e vindo depois, assim... <risos> Nossa, tem muita coisa, deixa eu me organizar aqui. Acho porque... que eu baguncei tudo. Não, mas <risos> eu, eu gosto do caos. Tem tanta riqueza e maravilhosidades na, né? uhum. na diversidade. No... Então, é... e eu acho, assim, para a minha experiência de, de conexões e, e de sentir o Eros na vida, a diversidade é muito importante. Uhum. Assim, porque acho que tem a ver com o que você falou de... Vai, se vai engessando, né, uhum. se vai dizendo aqui não, aqui não, uhum. vai apagando o fogo, não uhum. sei, tem essa sensação, assim. E quero saber um pouco, né, você falou, acho que a gente tem imagens ótimas aí das encruzes, das transições. Eu quero saber da sua experiência, do, do seu, né, do que você pode compartilhar, da sua vivência da sexualidade e do erotismo, assim, né, no uhum. seu corpo e se, se foi se na transição isso transforma também uhum. ou não. Você Sim. pode falar disso? Com
0: certeza. É, Para mim sempre foi muito visível, assim, no meu próprio processo, muito tempo atrás, mas também de todas as pessoas que eu conheço, de como um processo de você investir, inclusive, de recomposição da matéria, recomposição da imagem, na carne da imagem, assim, não só no discurso, mas na carne, é uma experiência profundamente erótica no sentido daquele fogo que te move, assim, aquele fogo que te dá um, um, um certo impulso, assim, de, de vida. Só que acho que a gente vive, vive ainda as voltas com narrativas únicas, ou tentar desconstruir, descosturar o mito de uma imagem congelada da narrativa única, de que esse processo de movimento viria necessariamente pelo sofrimento, assim, ah, você sofre, então você está ali pela patologia, você está doente, então por isso você faz isso. Só que eu acho que a imagem do sofrimento, ela não move, assim ela paralisa, não sei. assim Para mim nunca fez muito sentido. E aí, experimentando, quando eu fui experimentando meus próprios caminhos e vendo com as próprias pessoas, sempre foi uma experiência profunda de potencialização, sabe? Uma experiência profunda, que eu poderia dizer, do erótico um pouco a partir, especialmente, do que a Audrey pensa que é o erótico.
1: Tirulilatulatule, tirulilatulatule.
0: Porque o erótico não é sobre o que
1: fazemos, é sobre quão penetrante e inteiramente nós podemos sentir durante o fazer. E uma vez que saibamos o tamanho da nossa capacidade de sentir esse senso de satisfação e realização, podemos então observar qual de nossos afãs vitais nos coloca mais perto dessa plenitude. Audre Lorde
0: acho que é uma palavra também que habita algumas encruzilhadas e algumas pessoas às vezes vaziam puxando ela para um sentido muito menor do que ela é e acabam capturando o erótico, por exemplo, na ideia do, do congelamento da imagem a partir do ato sexual pornográfico. Mas enfim, algumas autoras vão ampliando demais o que é, é essa força do, do erótico como muito maior até do que a própria imagem, assim, do corpo em ato sexual. E aí, é no sentido que a que Audre traz se eu fosse fazer uma síntese, o que é que ela diz? Eu diria que ela defende que o erótico é uma radicalização da presença, uma radicalização da intensidade do estar aqui. Eu estou aqui, meu desejo está aqui, minha atenção está aqui. Então isso faz com que essa radicalidade da presença potencialize o que eu estiver fazendo aqui nesse momento, seja o que for, seja o que for. Inclusive estar com alguém conjugalmente, mas não só. Então o erótico no sentido que ela traz, que é muito bonito para mim, foi o a bússola, assim, do próprio processo de, tá, estou aqui nesse corpo, mas que corpo que eu quero, assim, estou aqui nessa figura, que figura que eu quero, estou aqui circulando nesse mundo tão esquisito que às vezes não sabe lidar muito bem com as diferenças, mas como que eu quero circular nesse mundo apesar dos riscos, assim, eu acho que esse assumir a presença radical apesar dos riscos, para mim é uma uma experiência profundamente erótica. E, para mim, essa seria a melhor régua para a gente dizer qual é o processo de transição, porque o erótico pressupõe um movimento, necessariamente. Acho que o sofrimento paralisa, enquanto o erótico move. Acho que o começo de qualquer processo de transição de qualquer pessoa é um momento de muito... muito perigo, de algum modo, porque a gente vai especialmente quando a gente vai costurando um corpo que vai ficando cada vez mais ambíguo, os tratamentos vão modificando radicalmente, aí a gente percebe um pouco como a nossa sociedade ainda lida com leituras muito engessadas das pessoas e quando o seu corpo desfaz um pouco e não diz o que é, assim, quando a pessoa não consegue ver o que é, abre um campo de violências assim, bem imediatas em todos os lugares. Você falou
1: né, que no início é mais difícil. Sim. E, e o que que te ajudou ali a ter essa força de... Os encontros. Os encontros.
0: Por isso que eu, quando eu falei no começo da nossa conversa dos encontros potencializando, tem uma literalidade também, sabe? Eu acho que encontros no sentido mais amplo, eles constroem uma zona em comum, e zonas em comum são espaços casa, de algum modo, né? Assim, espaços em que você... Descanso, espaços em que você, ah, aqui estou bem, aqui posso ser, aqui eu posso estar, aqui eu posso inclusive não ser ninguém, não precisar estar tá justificando, nem estar tá armada, nem estar tá vestindo alguma máscara de proteção. O que mais ajuda nesse processo de atravessamento, na composição desse Eros, que nossa cultura acaba cobrando um custo ainda, mas percebo que nas gerações que vão se seguindo, é um custo que a gente vai reduzindo um pouco mais, porque a gente começa a falar um pouco mais e criar mais... Enfim, tentar amplificar um pouco mais esses sentidos coletivos, né? E eu acho que é um exemplo, assim, tô falando pessoas trans como exemplo, mas diria qualquer pessoa, assim, tipo, em qualquer contexto. Eu acho que nossas bolhas são bem fundamento, assim.
1: Eu, vi, eu digo, né, para mim a bolha é uma bolha de oxigênio, é. né? E a gente vai juntando, às vezes elas, elas aumentam, assim. Exato. <risos>
0: pra poder respirar. Exato, junto, e né? eu acho que o grande mistério é como a gente vai se deslocando na vida tendo um pouco mais de respiro, tendo um pouco mais de oxigênio. E respira. vendo essa vida como um pouco mais possível, assim. Sim. Acho que eu diria que o, o ponto seguinte de um Eros de transição de matéria, de gênero, no campo do gênero, é né? que acho que todo mundo está, de algum modo, transicionando a matéria, mas, em geral, a gente aprende a perceber que só algumas pessoas fazem isso, mas todo mundo está fazendo isso o tempo todo, diria apreciado já, mas... Eu diria que o ponto seguinte é ir amplificando essas bolhas de respiro. Acho que a gente vai, às vezes, criando expertise, criando corpo para isso, tipo, costurando encruzilhadas ali, onde você sabe caminhar por aqui, ok. Caminhar por ali, não tanto. Então, caminhar por aqui, dobrar a esquina, depois dobrar a outra esquina. Então, acho que a gente vai criando um certo... Jogo de malemolência, sim. Que mais uma vez a gente usou uma metáfora, é uma sabedoria muito do caminho. Acho que a gente no caminho vai aprendendo qual é o caminho, no caminho vai aprendendo qual força que rege esse caminho. Mas aquele caminho tem outro lugar, aquele caminho já vai dar em outro e acho que vai movendo. E abrir para o que não sabe. Sim. Acho que hoje em dia eu acho uma das coisas mais bonitas é entender a gente não sabe, sim. A gente não sabe nada. Não
1: sabe e nada. tudo bem não
0: saber, sim. Sim. Acho que a gente estava falando de que às vezes a gente acaba muito nas nossas formações tomando como parâmetro assim, certas imagens que parecem um pouco distanciadas, porque são as imagens que sobraram depois de séculos e séculos, de um certo racionalismo que entendeu que o encantado da vida é inimigo, tem que apartar, brin brin brincou ali com certa lógica platônica de que o, o divino encantado está longe, a gente está aqui, aí depois chegou o Decai, não, é só pensamento, então tem que ser a matéria palpável só, que existe é só isso que está aqui. Enfim, tá, acho que a gente herda um pouco disso no modo como a gente compõe mito, e, e às vezes a gente ainda referencia mitos muito distanciados da nossa vida prática. Mas o que eu comentava, assim, e é que é importante a gente lembrar, é que a gente está num território muito rico. Por décadas, assim, talvez por séculos, a gente aprendeu a não valorizar a riqueza que a gente tem aqui de produção de símbolos, produção de imagens, assim, produção de conjunções entre essas imagens que se transformam. Então, acho que a gente vive um Brasil que a gente não precisa talvez imaginar como eram que os romanos e os gregos ou que os celtas lidavam com suas divindades, porque a gente tem um campo encarnado aqui que, que não passa só para o avô ah, ali, tipo passa pelo corpo, assim, vem para o corpo, assim, vem para o campo do afeto, assim, da afetação imediata dos sentidos. Então acho que a gente no Brasil tem diferentes experiências disso, diferentes experiências desse deslocamento da razão para algo que vem para o corpo, vem para a chama que está aqui dentro. E eu diria, por exemplo, que isso é muito, muito encarnado em qualquer terreiro, acho que a experiência, o corpo é central no terreiro, porque é pelo corpo que a divindade vem. Mas isso também tem alguns outros aspectos, também é central nas experiências com Ayahuasca, que a gente tem no Brasil também toda uma diversidade cultural grande, assim, de composição. Desde as pagelanças indígenas, enfim, os nordestes brasileiros, assim, também estão tá, cheias de experiência seculares até do que depois ficaram conhecidos como, o, como as experiências dos catimbós, assim, tipo as mesas de catimbó, enfim, então Tá cheio, tudo isso tá cheio, assim, os povos originários, com a galera que foi chegando e que, tudo que vai movendo. Subúrbios cariocas estão cheios das macumbas contemporâneas, assim, das casas de umbanda que já vão flertando com diferentes campos, mas aí já criam uma outra coisa nova, enfim. Então eu só diria que a gente no Brasil tem uma usina potencializadora, uma usina criadora de mitos, assim, um mito no bom sentido do mito como aquela organização simbólica que dá um sentido que encarna na nossa vida, muito, muito potente que acho que a gente já vem numa dobra de, ok, tudo bem, muito bonito tudo isso que está em outros territórios mas eu não preciso imaginar o que está longe porque eu tenho também aqui, assim, também posso olhar aqui para o lado, assim, também posso ver o que está no chão que me constitui, acho que essa é uma retomada simbólica muito importante e profundamente decolonial também, né acho que a gente foi acostumado a achar não, o que está aqui é menor mas acho que a gente vem retomando e pensando não, não preciso, vou olhar para minha avó o que é a minha avó cutuava no quintalzinho dela Assim, que misturas eram aquelas e como que ela sentia no corpo aquilo acho que a gente tem voltado um pouco para isso entendido que a gente tem um método simbólico brasileiro de, de mover o Eros assim. mover o Eros pelas imagens míticas muito bonito e que a gente precisa conhecer cada vez mais e registrar cada vez mais
1: e o que você vê das mitologias que a gente pode ir trazendo para esse nome do erótico, né? No que você transita aí das suas narrativas e cosmogonias e do terreiro. Que imagens você vê que estão nesse campo?
0: É Muito bacana essa pergunta, assim, porque acho que a gente já está um pouco formatada. Aí lembra da imagem lá do mito clássico de Eros e psique, da psique que olha e o Eros foge, porque a psique olha para o Eros. Mas aí quando a gente puxa um pouco mais para perto, assim, de pensar qual imagem mítica poderia simbolizar, sintetizar esse Eros, a mim céu, assim, pelos campos que eu tenho circulado, inclusive por fora de toda essa lógica racional ou da profissão, ou de tudo isso, me veio com muita, muita, muita força... A imagem do Exu, né? Acho que vem direto, mas um recorte muito específico do que algumas comunidades vão chamar do Exu Mulher, assim, da Pombogira. Eu acho que tem ali um conjunto de dobras entre dobras, encruzilhadas nas encruzilhadas, dobrar inclusive certa imagem que constrói Exu ao redor de um falo, assim, num corpo que não necessariamente tem um falo centralizado, mas que Brinca com tudo isso, que é outro lugar social, que vai costurando e costurando um conjunto de, de imagens. Então, se eu pensasse, Céu, qual mito hoje encarna para você essa potência que Aldrich, ou que outras teóricas feministas, inclusive, ou que outras teorias da filosofia pensariam sobre o erótico, como esse impulso da presença radical? Eu diria que, para mim, o que vem de imediato é que a própria imagem da pomba gira é a presença radical. Mas a presença radical que, inclusive, aceita a contradição. A presença radical que vem do de uns moralismos que os moralismos esquisitos tentam e tentaram a todo tempo solapar e anular e assassinar, inclusive. Então, acho que, para mim, essas contradições dessa potência de vida radical que vem, inclusive, da margem, da margem, da margem, assim, vem num corpo puto inclusive, porque pode, mas vem num corpo também que xinga, porque pode, vem num corpo que fala palavrão também, porque pode, mas que não é isso. E que vem num, num conjunto de corpos que seriam corpos demonizados, assim, corpos malditos, para afirmar o contrário, afirmar, não, o caminho é a potência, assim, a estrada é o que move, assim, a presença radical nesse momento agora é tudo que tu tem, assim, se segura nisso. Então, acho que, eu diria que esse mito é um dos mitos mais brasileiros, mais poderosos que a gente teria para pensar a radicalização da presença, muito para além até das, dos moralismos que ingessam assim, muito para além da lógica maniqueísta, o bem e o mal, assim, tipo, então, o, o certo, o que não é tão certo, para dizer, tipo, dizer um foda-se, assim, tudo isso. Vou continuar aqui, do meu modo. E eu acho que isso é uma afirmação radical da presença que eu diria que, é uma afirmação radical do erótico nesse sentido. E é profundamente produtor de saúde. Profundamente produtor de saúde, assim. Porque o efeito imediato dessa imagem mítica é dizer tá, eu tô tão radicalmente aqui que eu sempre preciso de mais e mereço mais. Não aceito pouco. Não aceito qualquer migalha de afeto, não aceito qualquer migalha de relação, não aceito qualquer lugar de precarização que essa relação me coloque. O, o efeito colateral dessa radicalização do presente, assim, estou tão aqui que eu mereço dignidade, estou tão aqui que eu mereço intensidade, a mesma intensidade que eu dou eu mereço ter, estou tão aqui que eu mereço poder circular assim dos meus modos sem que ninguém me, me anule, assim. Eu diria que essa é a dobra imediata, que é profundamente erótica, assim, profundamente erótica. Então, céu, no seu campo aqui que é o seu, não é o seu, não é o das outras pessoas, não seu campo aqui, mítico, de uma certa produção de imagens que ficam. O... Qual é a imagem do erótico? Assim, a pomba gira. A pomba gira. Com todas as contradições. Mas eu diria que é isso.
1: Que lindo! Você falou muita coisa linda e potente, né? Acho que Ai, vai que ter bom. várias várias imagens. A... E...
0: Posso só complementar? Pode, mas... Eu acho que tem uma dobra ainda nessa potência, que é uma imagem que não tem pretensão de verdade, não tem pretensão de história única, não tem pretensão de ser essa é a história, a imagem congelada que vai sintetizar o que é. Tanto que as mesmas figuras, assim, que a gente pode chamar de entidades, vão comparecendo a partir de diferentes histórias. Então, a mesma imagem da Maria Padilha, por exemplo, pode aparecer lá nas mesas de catimbó pernambucano, assim, do interior, de um modo e de um modo radicalmente diferente nos quintais das macumbas cariocas e aparecer de um modo completamente diferente em outros territórios ali de, ou de outros lugares e nenhuma delas vai ser a verdade porque acho que não é a questão da verdade, assim acho que a questão é o efeito qual efeito esse corpo imagem produz a ponto da gente seguir no Brasil assim, por exemplo, produzindo é, é, imagens e invocações a um, um conjunto de elementos que a gente sintetiza com o nome Maria Padilha, por exemplo. Eu acho que isso, para mim, é muito bonito, sabe? Não tem a pretensão da verdade, mas tem muito mais uma expectativa de qual efeito é produzido a partir dessa evocação desse conjunto de imagens. Acho que nessa imagem, assim, a gente poderia ver em todas as, essas cosmologias de terreiros, em essas, enfim, todas essas composições de imagens, porque elas encarnam, elas tomam carne. Acho que é diferente um pouco do mito cristão, que tenta fingir que não é mito como os outros, mas é tão mito quanto os outros e acaba, enfim, tendo a pretensão de verdade, por ter a pretensão de verdade, assume uma lógica de violência. Mas, enfim, acho que todos esses outros mitos, eles pressupõem o corpo como ferramenta. eu acho isso de uma beleza radical, de uma beleza absurda, sim. Então, seu corpo necessariamente é convocado para a cena. Sem corpo não tem imagem, sem corpo não tem sagrado, sem corpo não tem o divino. eu acho isso uma, uma mudança de racionalidade muito, muito bonita, sabe? Porque acho que a a gente viveu séculos de separação, não o divino, a alma e o corpo assim, tipo, o divino, o profano o que precisa ser louvado e agraciado, o que tem que ser vigiado, controlado excomungado, se sair da linha então acho que tem essa separação, assim acho que nessas outras dinâmicas que sempre existiram, né, não é nada de novo mas acho que é importante sempre lembrar que sempre tiveram aqui, mas que enfim, afirmar a beleza disso o corpo tá no centro também porque o divino também tá, e aí tá tudo junto. Então, tem um ímpeto aqui que constrói meu corpo, mas que também constrói todas as coisas. Então, acho que a gente Ai, conecta um pouco.
1: Quando você falou da... Você tava dizendo, né, mas como que aqui, na minha história, como que as minhas avós cultuavam e coisas pra é. mim... É interessante isso, porque se eu vou para as minhas avós, eu acesso um lugar de uma repressão imensa. Sim. Muito atravessado pelo dogma cristão. Sim. Onde a sexualidade, o que foi chegando pra mim, né? Do que depois, quando eu fui crescendo e vendo aquele corpo que tinha potência, beleza, mas que estava muito reprimido. Sim. Nas figuras domésticas, da esposa, da Sim. mãe, da, depois da avó também. Mas a sexualidade num lugar reprimido. Sim. né? E aí, então, erótico, quase que eu não vi. Ali. Acho que hoje em dia... Talvez as pessoas consigam ver mais isso tanto nas mães quanto nas avós. Nós, a gente vive em muitos Brasis de muitos tempos, Sim. né? Então, não, isso não é uma verdade também. Mas, me parece, aqui pensando agora também, né? Que na minha experiência, no meu corpo, eu vou precisando soltar essas repressões ancestrais uhum. também, né? Sim. E... e e viver num corpo que se permite mais liberdade, ou que vai fazer terapia das, dos traumas <risos> e das repressões, <risos> parece que Sim. é mexer com isso também, Sim. né? É, Para que o erótico possa se manifestar também Sim. no corpo, né? Mas é muito, tem muitas coisas que atravessam né? junto, assim. O que, que você percebe da sua história e da sua ancestralidade, do que você foi se diferenciando e do que você vai também se apropriando do que faça sentido, Sim. como é pra você?
0: Muito boa essa questão, assim. Acho que é uma questão para toda a nossa geração, assim, de algum modo, né? Acho que a gente que vai vivendo umas dobras temporais que possibilitam que a gente fale, circule e viva coisas que as gerações anteriores não tinham tanto respiro, assim, pra fazer como a gente vai tendo, né? Mas... Uma imagem que me veio, quando se ouvia, é que a gente vai necessariamente lidando também com todo esse mover, com sedimentações, assim, acho que com camadas de sedimentos que vão se acumulando, e que se mover um pouco é também mover um pouco tudo isso que está tentando aterrar, ou que está aqui por cima, mesmo que a gente não perceba, e que são heranças de algum modo, né? É meio difícil, e acho que, de novo, assim, nunca tenho, nem vou ter, espero não ter, assim, aqui também não tenho pretensão da verdade ou de... Ah, o do manual de como move tudo isso, o que significa. Mas arriscaria dizer, por exemplo, sei lá, de que os efeitos desses sedimentos talvez a gente passe o resto da vida tentando entender quais são. Eu acho que alguns são mais imediatos, nítidos, outros não tanto. A gente vai aos poucos, assim, a partir dos nossos próprios processos, entendendo em que esfera que aparece isso acho que a gente está mudando aos pouquinhos acho que a gente vive a primeira geração de jovens que os pais já têm algum entendimento sobre isso não só, só pessoas trans, pessoas LGBTI de modo geral assim. acho que a gente vive a primeira geração que aí você começa a destoar um pouco do norma heterossexual, cisgênero, do modelo, ah, a menina vai crescer, vai casar vai ter filhinhos, enfim, e vai ser esse o caminho dela, vai casar na igreja enfim, quando a gente vai se afastando um pouco disso, acho que a gente é a primeira geração que já vem de, de de pais assim de, de lógicas parentais que tem alguma conversa sobre isso que já entendia um pouco sobre isso que já tinham que não é uma novidade tão grande então acho que isso faz com que a gente seja talvez as primeiras gerações que algumas de nós não precisamos necessariamente passar por uma ruptura quando vai assumindo e marcando essa diferença mas tem uma imagem que me ficou aqui pensando nisso tudo que vai sendo singular com cada história tem uma fala uma, uma frase do Preciado, assim, do povo Preciado, que tá lá no texto John, assim, que foi um livro bem fundamental que eu li lá no comecinho da minha transição, quando ele vai marcando que todo o processo de mover corpo é sempre necessariamente público. Então, todo o processo de transicionar, assim, ele fala no contexto pessoas trans, mas eu diria qualquer processo mas ele fala que todo processo de uma transição ele sempre é público, porque ele sempre vai afetar as pessoas ao redor e sempre vai ter respostas das pessoas ao redor, assim, as mais variadas. Não é algo ah, individual aqui dentro, só tô movendo, ninguém percebeu, vou seguir sozinha, nunca, nunca. Sendo um processo sempre público, nossos processos de mudança, de transição, sejam quais forem assim, seja a transição tradicional de um gênero, ou seja, transicionar de expectativas de vida, transicionar de perspectivas de mundo, transicionar de uma lógica para assumir, por exemplo, uma religião outra. Acho que todo processo de transição move sedimentos assim, move um pouco essas coisas estagnadas, move um pouco. É isso que vai solapando e, e sendo compartilhado pelo nosso núcleo familiar, de um modo geral, né? Acho que tem um compartilhamento, mas eu arriscaria dizer que esse mover é sempre profundamente transformador. Eu diria que se a gente entende que todo movimento parte de uma experiência de um erótico, de uma radicalização cada vez maior da presença, ela sempre necessariamente convoca outros erotismos, sempre necessariamente convoca outros movimentos. Então, as pessoas ao redor, assim, também são convocadas. Então, estou tô movendo, e você? Esse aqui tá caminhando, e você? Acho que sempre convocam, e você, assim, em uma auto-reflexão, que ajuda a perceber também o quanto de sedimentada essa pessoa que tá aqui do lado, também tá. E aí, acho que tem uma convocação ao um movimento coletivo, ou, quando é impossível, as rupturas. E aí, de novo, graças ao povo que me acompanha, enfim, graças aos modos da vida, assim, as pessoas que me acompanhavam, inclusive minha família, Apesar de no começo não entenderem, estavam abertas a mover juntos, sabe? Estavam abertas a, tá, não sei o que está acontecendo, não entendo, você não sabe explicar, eu não sei perguntar, mas está movendo. Vou movendo aqui também, assim. E quando a gente percebeu, a, a gente já estava várias pessoas, até pessoas que eu nem tinha contato mais, mas depois voltam a ter contato por conta disso, assim. Já estava
1: muita junto. gente em outros
0: lugares, até gente que eu nem conhecia direito, assim, já estava movendo juntos.
1: Envolve lidar com medos, né? É. Porque o movimento às vezes dá medo dá. pra quem tá iniciando e pra quem tá vendo, né? Às vezes um... nas diferentes transições da vida é. mesmo, mas aí é... tem algo, né? De tipo, conseguir acolhendo os medos, aí os fobos e os medos junto Sim. do processo dos zeros, né? E das...
0: Sim. Muito bom.
1: Eu acho que a transição, quem passa por uma transição né? de gênero, ela é bem radical, no sentido do corpo mesmo, uhum. né? E isso, eu não tenho esse lugar de fala, não passa. eu tenho uma sensibilidade muito grande no meu corpo, então o meu imaginário é que pode ter coisas bem sofridas, mas aí você está trazendo outro lugar do, da sua experiência, que não, não é sofrida, não. né? E, que, e eu adoro quando me quebra a, <risos> as lógicas, assim, não é lógico, né? E me lembra muito, só sabe quem vive a mesma coisa, não adianta a gente ficar querendo, assim... Eu sei o do meu corpo, uhum. mas se o meu corpo não tá passando pelo que eu tô imaginando, uhum. eu não sei. Então, o meu imaginário sobre uma transição de gênero envolvia um sofrimento. Não quer dizer que tem, não tenha pessoas que não passem também, Sim. porque eu já ouvi também, Sim, né? Mas é que Mas tem pessoas que passam num lugar que não tem esse sofrimento também, né? Mas no sentido que é uma grande transformação, Sim. né? Você acha possível a gente reflorestar o nosso olhar para a construção de uma clínica sem binarismos ou com menos binarismos, com menos monoculturas, de fé, de afetos, né? Eu, trazendo um pouco da Jenny Nunes e te perguntando como é isso para você também.
0: Sim. Eu acho essa uma ótima pergunta, assim. Eu acho que é... Inclusive nosso profundo projeto político, estético, ético de algum modo, assim, esse reflorestamento partindo um conjunto de coisas que a gente pôde ir conversando assim, no decorrer, acho que parte de uma amplificação de possíveis, uma amplificação de, de, de campos de identificação, amplificação de campos de construção de imagem, acho que uma abertura desses campos, assim, de algum modo. Acho que se a gente pensa que a monocultura pressupõe a história da imagem única, acaba sendo muito... Produtor de saúde, se a gente pudesse ir aprendendo e ensinando umas pras outras, umas os outras, como que a gente vai desacreditando da história única, desacreditando da imagem única, desacreditando do caminho único, assim, e abrindo um pouco para o opaco. Eu acho que, abrindo um pouco porque que eu não vejo tão bem, mas tá aí, não não entendo também, mas tá aí ou que eu não entendo também em mim, mas que está aqui e que está tudo bem, assim não entender o que é que está aqui, acho que amplificaria um pouco essa produção de de saúde Acho que a gente, mais uma vez, assim, sempre tem um risco de criar imagens muito congeladas de identificação, assim imagens muito congeladas de possibilidades. Ah, você é uma pessoa trans, então o rol de identificação que você tem é assim, assim, assim. O rol de como expressar o que você está sentindo ou vivendo é A, B, C. Só que é uma atualização dos mesmos processos históricos de catalogar a diferença, de colocar etiquetas, etiquetar as pessoas de algum modo, né? Eu diria que um reflorestamento que decompõe isso que a Ginny chama muito bem de uma monocultura, passaria por aceitar que a gente não sabe, assim. Acho que isso é um, um começo, assim, tipo, a gente não sabe. E esse aceitar que a gente não sabe teria um outro processo ético muito intenso que é entender que o, o meu umbigo não é o centro, assim. Se o meu umbigo não é o centro, assim, a minha experiência não vai ser a sua, assim, não é régua para a sua. Mas acho que reflorestamento talvez fosse sinônimo de reabrir encruzilhadas, reabrir caminhos que estão abertos mas que vão para lugares que não necessariamente são os meus Nem de onde eu vim, nem para onde eu vou Mas que está lá e alguém vai passar por lá e Onde vai dar, eu não sei E acho que esse aceitar que não sabe seria algo fundamental Só para dar um arremate, assim Na pandemia teve o principal autor que eu esbarrei, assim, para mim Que foi muito, muito importante, muito produtor de saúde Foi o Espinosa Eu não conhecia ele tão de perto Mas aí na pandemia, aquela parte mais difícil e tal Que a gente estava ainda tentando lidar com tudo, né, tipo, lidar com as coisas simbólicas e com as coisas materiais, é, acabei esbarrando um pouco com ele, e com o tempo de parar um pouco, assim, pra, tá, vou mergulhar um pouco mais nisso, assim. E aí isso me gerou um certo apaixonamento, assim, acho que moveu um campo do Eros, assim, que há muito tempo eu não movia, ou que não lembro se eu já movi com algum pensador ou com alguma ideia, assim, mas tem algo nele que me ficou, assim, além de hoje em dia, se eu fosse sintetizar a assim, o é, dos autores que você conhece, circula e usa como ferramenta, qual seria o mais erótico, assim, o que mais possibilita uma ética erótica? Para mim é espinosa. Para mim é a a partir de como ele explica um pouco de como a gente vai se movendo muito no mundo a partir dos afetos alegres que se transformam em ações, assim, de como tudo afeta a gente. Tem um, um trecho dele, assim, que ele vai explicando um pouco o que ele entende por serem as coisas todas, assim. E aí ele chega numa frase que as pessoas repetem exaustivamente, até de formas muito esquisitas, às vezes, assim. Quando ele vai perguntando tal, tá, o que é que pode o corpo? E aí as pessoas adoram repetir essa frase, o que pode o corpo? Mas no contexto que Spinoza vai perguntando o que pode o corpo, assim, eu acho muito bonito que é como se fosse um atestado de ignorância que tudo bem não saber. Quando ele vai perguntando, então pessoas, como é que vocês são, pressupõem saber tudo sobre o universo, saber tudo sobre a divindade, saber tudo sobre a vida, se você não sabe nem sobre o seu próprio corpo? Você não sabe nem o que é que seu corpo pode? E aí ele fala isso lá em 1.600 e bolinha, mas eu diria que serve radicalmente para hoje, assim. A gente, eu me coloco na roda, a gente nem sabe o que é que o meu corpo pode fazer, assim... E como é que eu quero pressupor que eu sei sobre você, sobre a lua, sobre a vida, sobre a verdade, com V maiúsculo, se eu não sei nem o meu corpo que está aqui comigo, que sou eu, assim. Eu não sei nem sobre mim, sobre a matéria, do que sou eu, que seria o mais objetivo de quem sou eu. Então, acho que Spinoza, para mim, ajuda demais. A... Baixa a bola, pessoas. Você não sabe nem da tua matéria, você vai saber sobre a vida. E está tudo bem. É a partir daí que a gente move, é a partir daí que a gente circula e presta atenção. Aí, a partir do não saber, é que ele convoca. Então, presta atenção, galera. Presta atenção no efeito que tu causa e no efeito que as coisas causam em você. Presta atenção só. É só isso que tu precisa fazer na vida. E aí, ele vai entendendo que isso é a própria composição do que ele chama da ética. A ética é prestar atenção nos efeitos que estão aqui, que eu causo e que são causados em mim. Só isso. se eu presto atenção, de algum modo, eu me movo atenta a tudo isso. se eu me movo atenta, eu me movo também para direções um pouco mais... Potencializadoras.
1: Te agradeço super, assim, a disponibilidade, a presença. É, claro agradeço. Né? A troca do corpo presente nessa radicalidade amorosa também.
0: Claro né? que
1: agradeço. As músicas do podcast são trechos das canções Kungo e Pacaleô, de Lena bauli que é quem também vai assinar a criação musical do nosso filme. O documentário Eróticos conta com pesquisa e direção de Maíres Combate, direção de fotografia de Guta Gale, produção de Daiane Calisto, coprodução da Espelho Filmes e apoio do Canteiro, campo de produção em arte contemporânea. A edição dos podcasts é de Mariana Leão, e as músicas de Lena Bauli. Agradecemos a todas as pessoas queridas que nos acompanham nessa primeira parte da pesquisa, em especial as entrevistadas: Abiana, Alexandre Coimbra Amaral, Catarina Gusquem, Celca Valcante, Galópido, Jenny Nunes, Janaína Leite, Lena Bauli, Pedro Ambra, Renato Nogueira e Viviane Mosé. Acesse todas as conversas. Saiba mais sobre o projeto e sobre o filme e compartilhe suas impressões no eróticos.art, em nosso site e na página do Instagram.